0: Välkommen till Ät av sova en podd som finns till för dig för att lära dig mer om privatekonomi, få inspiration och hänga med i trender och allt som händer i samhället. Tillsammans med mig, Ronja Roms och mig, Evelyn Kärnberg. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt. Hörrni, idag ska vi prata om någonting som kanske ännu också är lite tabu. Eller jag tror åtminstone att det är. Och det är ekonomisk frihet. Alltså, noja, det är det nu igen vad alla anser att det är ekonomisk frihet. Men så att du har så mycket pengar att du kan göra vad du vill egentligen. Um, och det här är ett ganska hett samtalsämne. Det har ju varit jättemycket på sociala medier. Till exempel ungdomar som, ja,
0: som... Försöka samla så mycket pengar att de kan bara, bara, vara. Mm. bara vara. Och här kopplas ju in det här FIRE-rörelsen till exempel. Alltså Financial Independent Retire Early. Som ju just handlar om det här att, att dra in. Och i Firetus så handlar det ju jättemycket om det att du ska spara så mycket som möjligt. Och det är ju ganska spännande det här om vi tänker att ekonomisk frihet. Så uh, hur vi har varit vana att leva är ju 40 40 40 fällan. Mm. Vill du förklara det, ja, alltså det är det att
1: eh, vi jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att sedan eh, leva på 40 procent av din nettoinkomst när du blir pensionär mm. och det här, är ju det, det här är ju liksom normen, det här mm. är det vad vi gör eh, men det är ju inte roligt Nej. alltså man ser ju nu, jag har sitt på mina föräldrar när de liksom när mamma är nu pensionär och pappa blir snart alltså det, det är ju
0: löjligt mm, det är löjligt och det, och jag, alltså orsaken varför jag ens har börjat bostadsinvestera och investera överlag är för att jag tror inte på vårt pensionssystem. Jag tror det är den största humbugfluxen som finns, liksom, finns någonsin gjord och jag tycker att alla behöver vakna upp och gå och titta på sitt pensionsutdrag och räkna ut att vad de faktiskt får i handen. Den där siffran som ni hittade på nätet först så det är inte det ni får i handen utan det från raskatten ännu av. Och sen samtidigt räkna att hur mycket inflationen ökar kostnaderna för oss hela tiden. Så när vi kommer till det att vi kanske då får gå i pension som 75. Så hur mycket dyrare är inte den där kaffen då? Den är inte liksom en mark som den var vet du, back in the days eller fem mark utan den är vet du, fem euro vid det skede. Mm. Och då, nu pratar vi ju inte mer om golden years vet du, när du står där.
1: Med din 5 skaffe när du är ja, 75-80, vad du kan vara. Och du får snåla alltså. Det kommer ju vara hemskt. Och det är nu, nu är tiden, hör ni, att göra något saken.
0: Och vill man inte välja längre fram att köpa mat eller mediciner så måste man göra något nu. Och enligt statistiken så vaknar finländare vid 50-årsåldern första gången. Första gången. Det vad det betyder att gå i pension. 50 Alltså kom igen, du hinner inte göra så mycket ens mer på den där du kanske 15 åren som du liksom orkar pressa en i arbetsliv. Jag menar min farsa är nu 60 och jag ser ju på honom att han inte orkar på samma sätt mer om morsan också. Att åldern kommer inte ensam som man nu så, liksom, typiskt brukar säga. Så vi borde vakna tidigare, vi borde egentligen vakna till det här ju som 20 redan för det är då vi har liksom så många år nu framför oss att påverka det. Jag tycker inte att man ska behöva stressa med det här då när man sticker iväg och börjar studera första gången utan man måste också få njuta av sin ungdom men när du har fått ditt yrke, när du har din utbildning och du börjar jobba och det börjar komma in en regelbunden inkomst så vid det skedet måste du nog redan vakna till det här Jo, och har du inte vaknat tidigare så nu, idag, nu när jag säger
1: de här orden, det är nu du vaknar och bestämde inte så att Nå, vi ska lite fundera och vi ska lite se, nej det är nu eller så är det här ju den här 40% procenten av
0: inkomsten, det är ju det som är din realitet och snart Alltså ekonomisk frihet betyder i princip att du har så mycket kapital alltså så mycket cash att du kan leva på avkastningen alltså på den, på den return on investment som det kommer från de pengarna du har fast dem någonstans alltså är det då det att du har lägenheter som är skuldfria och du lever på hyrorna eller är det att du har in pengarna på börsen och du lever på avkastningen därifrån eller vet du, du har skog som du kan hugga med 50 års mellanrum och så kan du sälja det och så får du cashen därifrån kan man hugga skog 50 års mellanrum, jag vet mm. inte, jag är oberoende um, och det är det som är liksom grundprincipen i det hela men så kommer det här vet du, nej, men det går, inte, det går
1: inte, det går inte. Det här är det. Det är, det är svårt och det är krångligt och det går inte. Men eh, en bloggare. Vad han bloggade? Jo. I varje fall. Han har skrivit eh, en bok som heter eh, Den enkla vägen till ekonomisk frihet. Var det, så? det, var det här Den enkla vägen till ekonomisk frihet. Jo, han är en bloggare eh, och han har en blogg som heter Miljonärerna 30. Eh, och han har räknat ut att om du sparar. 25% av lönen varje månad så kan du sluta jobba efter 25 års arbete. Alltså,
0: och, och då har han ju liksom räknat ut det på det sättet att då ska de där 25 procenten av lönen varje månad ska investeras. Att de kan ju inte ligga på ett konto för då, då äts ju inflationen äta upp dem. Precis. Men att om du investerar 25 procent av din lön så ska du i princip kunna samla in ett så stort kapital att du ska kunna täcka dina egna kostnader liksom då, och kunna, kunna bli ekonomiskt fri. Och här handlar det ju mycket om det här också att om vi ska kunna börja räkna ut vår egen siffra för ekonomisk frihet så måste vi veta att vilken levnadsstandard vill vi ha vid det som vi blir ekonomiskt fria. Att om jag själv har en dyrare ekonomisk standard när jag går på jobb för att att livet harmar mig och jag vill köpa massa saker. Så då kanske det får mycket mindre pengar sen när jag faktiskt då inte behöver gå på jobb. Och det här är lite som den här ut ur ekor Nej, den heter inte alltså. Det mm, är den här kvinnan som har skrivit. Vi ska sätta den i, i, i de här beskrivningarna här i avsnittet. Det finns en jättebra bok som är skriven av en, av en svensk, uh, hon är väl lärare tror jag ursprungligen, där hon liksom hoppade ut ur arbetslivet, hon blev utbränd och hon började spendera mindre pengar för hon hade tid att göra saker och hon mådde bättre och hon orkar och hon behövde inte sätta pengar på onödiga helheter. Jag tror hon faktiskt också har varit i någon podd som jag har lyssnat på, någon svensk podd. Men vi har alla alltså en egen siffra för vår ekonomisk frihet. Så din siffra är helt annorlunda än min, Eva, Och vi mm. behöver ha koll på vår egen siffra. Ekonomisk frihet, när har du första gången börjat tänka på, på ekonomisk frihet? Och är det något du siktar på? Uh, det är helt nog, alltså ganska,
1: ganska nyligen att de senaste kanske två åren då, ska jag säga, uh, om det är något jag siktar på, inte just nu i alla fall.
0: Det, jag, är det för att du inte vågar sikta på ekonomisk frihet? Är det för stort eller varför svarar du så?
1: Ja, jag tror att, att det ännu känns för äm, ospecifikt. Att vad är, min, vad är äm, de här action steps som jag måste ta? De är för oklara för mig.
0: Vad betyder även för dig finansiell framgång? Um, just nu,
1: det här förändras hela tiden och det har förändrats många gånger nu. liksom Till exempel de senaste tre åren. Just nu så skulle jag säga att finansiell framgång skulle vara um, att jag ska ha ett så bra um, inkomstflöde att jag skulle kunna välja vad jag gör själv med min tid. Och det andra skulle vara också att jag skulle veta att framtiden är säkrad. Alltså just det här som vi pratar med pensionen. Att jag skulle, det skulle inte vara ett problem. Att pengar inte skulle vara ett problem för mig. Så, så kortfattat.
0: Mm. Det där är ju ett ganska bra sätt egentligen att beskriva det. Uh, att pengar inte är ett problem, och då handlar det ju kanske mycket om den här ekonomiska stressen som ju är en sån här jättestor faktor att folk mår dåligt. Um, när pengar inte är ett problem så då styr inte pengar över dig eller ditt liv, Exakt. utan du styr över pengar och ditt liv. Precis. Och det är ju kanske det man, eller det, det är för mig också så hade det varit en sån där uh, grej. Men sen jag igen, så jag fick en sån här mindfuck Uh, alltså förra året för att jag hade mitt bästa inkomstår ever och jag kommer säkert aldrig någonsin att komma upp till det jämfört med min man så är det icke skatteeffektivt att liksom, dra in mycket privat och det där kom nästan upp till hundratusen um, och det var ju ett jättespeciellt år och det kommer inte att liksom, ske på nytt men det gjorde det att nu är jag liksom inte nöjd med något vet du. Ja och det här är ju det här är
1: något som jag funderar på att hur är det Liksom när det blir bättre och bättre. Så du vänjer ju dig. Det blir Exakt. ju sen så. Mm. Och finns det risken då. Att du gör. Egentligen att du arbetar slut dig. Fast du gör för dig själv. Och du bygger upp ditt eget. Men. Finns det ändå risken att du jobbar slut och
0: att du ändå aldrig blir nöjd? Mm. Jag tror på riktigt att det finns en jättestor risk i det och därför tror jag att man måste balansera den där grejen med pengar, med många andra saker. Och för mig handlar det om att jag har de här tre olika projekterna som jag gör per år. Jag gör liksom ett projekt som är kassako som betalar, jag gör ett projekt som är en passionprojekt som jag får gå bananas och sen gör jag ett projekt där jag lär mig och de här tre sakerna gör ju det att det blir mer liksom livsglädje i allt jag gör, hur ska jag säga, balans mm. <laughs> som folk pratar om um, men det där men jo absolut, jag känner åtminstone det att när du liksom kommer upp till någonting så blir du ju mer hungrig och så liksom räcker inte det inte och så ska du bara ha mer men sen är det ju också så att det blir ju olika saker som du vill ha, Vet du att för mig handlar det kanske inte om den där eurobeloppen egentligen utan det handlar om den där tanken om den där fullständiga friheten jag var ekonomisk fri 2022 jag hade så mycket besparingar och jag hade en så pass bra liksom inkomst på grund av den här försäljningen som vi gjorde att jag var på riktigt ekonomisk fri. Jag kunde gå och köpa ett hus med kontanter. Men när jag köpte det där huset med kontanter så gick jag tillbaka till noll. Det var det liksom där att jag hade noll. Vet du igen, för bostadsinvesterare är de fattigaste investerarna som finns där ute. Och den saken, alltså att jobba genom det Va? det är fortfarande jättejobbet. att jag sitter fortfarande liksom och är så där att var det ett bra beslut, var det ett dåligt beslut äh, skulle jag kunna göra det annorlunda borde jag nu sälja den där fastigheten många någon skulle vilja ändå köpa den jag skulle få in de där pengarna på kontot istället så det där med ekonomisk framgång och att du lyckas liksom, ekonomiskt vad du har tänkt. att du, För jag trodde aldrig att jag skulle komma upp till hundratusen. Liksom, ens nära det liksom, i års inkomst. Aldrig. Och sen när du kommer upp till det så är du helt så att okej, okay, men det här var möjligt. Och det trodde jag att det aldrig var möjligt. Så då borde ju också vet du, 500 000 tekniskt sett vara möjligt. Mm. Om det här var omöjligt först, så varför skulle nästa steg vara omöjligt? Och det blir en här loop. Precis. Och du öppnar ju möjligheter.
1: Till, till varje nivå du kommer så öppnar du den här i ditt sinne okej, okay, då kanske det här är möjligt, då kanske det där är möjligt. Men när ska man märka att det är dags att hulta farten lite? att ska jag försöka sträva till det där nästa? Som vis visserligen kanske är möjligt, men är det värt det? Mm. Exakt. Att hur ska man hitta den där? H hur märker du... Vad var det som sa åt dig att okej, okay, nu märker jag att det här skulle också vara möjligt, men
0: är det värt det? Uh, ja, mm. no, alltså... Jag tror det blir så där att man hamnar just... Att det blir så här hjärnspöken. Det är ju nog där jag vaknar alltså, när jag får hjärnspöken. För att man tror ju att man har bearbetat de där som igenom, men så mitt så kommer det liksom nya hjärnspöken från nya garderober som man inte trodde att fanns ens i det där huvudet. Liksom. Och det är där jag liksom fastnar på nytt. Att okej, noja, suck stönpust. Nu har jag gjort det här mentala arbetet i fem år och jag trodde att det var allt fixat och nu kommer här och ny, vet du, curb bakom hörnet och slår mig i huvudet. Och så får jag börja liksom på nytt med det igen. Och det är så jävla... Tungt liksom riktigt på riktigt. Uh, det är jättebra att vi inte har sponsrade avsnitt <skratt> Fritt, <fram. skratt> Fritt fram. Men det, där, alltså, det är nog där det liksom kommer för mig. Och sen får jag fast med Ja. De
1: har gjort ja, såna här studier att um, eh, Arbetslösa är mindre nöjda med livet än de som går på jobb men. Arbetslösa nära pension, äh, pensionsåldern som går från arbetslös till pensionär blir i ett ögonblick mer nöjda med livet. Mm. Alltså och, och hur det här på normerna påverkar
0: oss. Vad som är acceptabelt och vad som inte. Exakt. Mm. Alltså tänk hur stor... Inverkan. på din vardag ser likadan ut. Du precis. har frihet och tid.
1: Ja, du har frihet och tid. Mm. Och du har precis exakt samma saker. Mm. Men över en natt att den där
0: benämningen på vad du gör ändras. Och då tycker jag som så att alltså arbetslöshetsunderstöd eller då i värsta fall om du faller på kelapengar, FPA-pengar, så det är ju inte mycket, mycket pengar. Nej. Alltså du lever inte flottigt på det. Nej. Så att det handlar ju inte om att den där arbetslösa skulle leva någon loppanliv. Inte. Men det har nog mycket att göra med det att okej okay, man tappar sin mening. Vi har lärt en barn att okej okay, du ska gå på jobb, du ska förtjäna pengar, du ska vara till nytta så att säga. Att om du är till nytta så du är du ingenting, då är du skräp. Mm. Precis, och, det, och så är det ju inte. Nej, så är det absolut inte. Nej. Vårt värde sitter ju inte i... I vad vi gör. Nä. Nä.
1: Um, men sen fanns det en bok, då, Den enkla vägen till ekonomisk frihet. Och där intervjuades Sandra Bourbon. Jag vet inte hur man säger det efternamn men i varje fall. Uh, och hon säger där då, när de har spara mycket, att vänner accepterar att man kanske inte får oxfilé när man kommer till dem på middag. Och att man inte behöver umgås ut på restauranger- och här bjuder nog inte alltid vin till maten liksom för att det är dyrt. Vad tänker du om det här?
0: Jag tänker att det är ju jättesorgligt överlag alltså att om du har byggt en sån situation åt dig själv att bara din livsstil suger alltså jättemycket pengar och att det förväntas att det ska användas jättemycket pengar. Jag har aldrig haft det där, liksom, där tankesättet att, att för att min familj väljer exempelvis att äga bil så borde alla mina vänner och deras familjer också äga en bil. Utan jag, jag ser det som så att jag är nog vän med människor av, av helt andra orsaker än hur de spenderar sina pengar. Jag däremot är jätteviktig med hur den mindset mina vänner har. Jag väljer att inte umgås med människor som har bra mindset för att det tycker jag att tömma mig mer än det att jag inte får oxfilet eller vin Precis. när jag var hemt i någon. Äh, jag är jättenöjd med en kopp te. Jag kan till och med ta mig min egen te på så det är inte därför jag umgås med folk. Jag, jag värdesätter inte min krets på basen av deras plånbok. Mm. Och i det här skedet kanske det också är så att de har fyrkat så att de liksom bara sparar. Mm. Så här. Men, men det är nog andra saker jag värdesätter och jag tycker att det är sorgligt om det är som så att man... På grund av det liksom tappar. Och jag vet ju att det är så där som exempelvis när man, det ibland kommer artiklar. Att, att okej, okay, att man känner att man blir utanför för att kompisarna går ut på en öl på krog och man har inte möjlighet. Och där tycker jag att det är så viktigt att man säger. Att okej, okay, att hej, att, att om vi alla ska umgås idag så, är ja, nu vet du, PA, jag är broke, jag har inte cash. Att kan vi vet du, ta en vet du, öl i parken? Um, men sen tycker jag ju förstås också att okej, okay, man kan ju inte tvinga andra människor att sänka sin levnadsstandard, vet du, forever. Uh, om man själv inte har möjlighet till det utan då måste man ju kanske acceptera att, okay, att ibland så kanske de inte vill ta den där ölen i parken mm. utan då kanske de vill göra något annat och då är det också helt okej okay. men då också tänka att det handlar inte om mitt värde nu eller, eller någonting sånt utan det här är nog bara en situation där de väljer att sätta pengar på det här och just nu vill inte jag eller kan inte jag Precis. Men hur skulle du uppleva
1: att ha någon sån vän som har ett liknande tankesätt som hon den här hon sa till exempel också att att det var nästan enklare när hon levde jättesparsamt och tackade nej till allt. Liksom att det var, då var det enklare för henne att spara. Vet du att Nu har hon jättesvårt att hitta en balans i det här med att vad ska hon säga nej till för hon vill spara så mycket som möjligt.
0: Jag kan känna igen det där att hitta en balans för att när din levnadsstandard ökar så då kommer det ju till kostnad. Och jag kan ibland känna sådär att okay, det var lättare vet du, som en fattig studerande att gå ut i arbetslivet och fortsätta leva som en fattig studerande. För det kändes som att jag var rik då. Medan sen nu när du har barn och bil och hus och lån och vet du så, här, så känns det ju som att vad jag än gör så rinner de där pengarna ändå genom min, vet du, mina händer. För att hej, nu är ungarnas länkigt oss slut och nu måste jag köpa nya länkigt Så jag kan nog förstå det där för att väljer du bara att dra liksom fullkapning så är det ju mycket lättare. Utan då, då är det bara fullkapning och vi håller det här. Precis. Att det, där, det, det är nog svårt det där och, och, och hur, man, hur, ja, hur man egentligen, liksom, var, var ska man själv dra det där? Och jag tror ju att det där med budgetering är ju första steget Att hitta själv att okej, okay, var har jag sådana saker som jag sätter fyr på som jag vill sätta? För jag tror på det att, att sätta jättemycket pengar på de sakerna som är superviktiga för dig och sätt inga pengar på de sakerna som inte är viktiga för dig. Precis.
1: Och här gäller det ju då att veta vad som är viktigt för en själv. Vad, man, vad som ger dig och vad som tar av dig.
0: Och det är inte alltid så lätt att veta det heller. Inte för oss. att många saker har vi blivit lärda. Att det ska vara viktiga för oss. Yep. Har du något sånt som du speglar tillbaka på? Och är sådär att okay, det här var inlärt. Att jag borde tycka att man ska sätta fyrkor på det här.
1: Um, inte kanske direkt pengar. Uh, men jag har länge. länge. Det, jag har precis nu alltså. vet du Kanske det här året. Uh, kommit... Inte nu, det kan jag inte säga. Men jag har märkt så väl att jag tycker, eller andra, andra har tyckt, och jag har trott att man skulle behöva, vet du, tycka om hushållsarbete. Eller inte vet du egentligen tycka om det, men du ska tycka om resultatet så mycket att det tillfredsställer dig att göra det. Eller vet du att pota att i trädgården, eller vet du sådant annat. Och det ger mig ingenting. Det ger mig exakt ingenting och jag njuter inte av det. Jag tycker inte att det är roligt. Punkt. Jag tycker inte att det är roligt att laga mat heller. Um, men relaterat till ekonomi, jag kan inte, inte direkt komma på något så här. Men det finns säkert, vet du. Det finns säkert. Och det här, det här tar ju tid. Jag märker ju liksom, det här tar ju år att bearbeta och att jobba upp sig och att lära sig. Så det
0: kommer ju säkert komma fram massor här ännu när jag går framåt. Och så får det ju vara. För det är ju en resa. Det här är, man är ju inte färdig någonsin när det kommer till mindset och när det kommer till såna tankebanor som har skapats för länge sedan som man behöver jobba på som vuxen. Att det, det tar ju helt enkelt inte bara slut. Nej. Um, no,
1: vad tycker du då? Vad tycker du? Vad är, liksom, vad är ditt mål? Är ditt mål att bli ekonomiskt fri? Och vad är det i så fall du vill sen? När,
0: när du har kommit till den punkten. Jag vill absolut bli ekonomiskt fri. Jag vill aldrig sluta jobba, men jag vill alltid kunna välja vad jag jobbar med, hur jag jobbar med, vem jag jobbar, hur mycket och vart och så vidare. Um, och det kräver ekonomisk frihet för att annars så kommer någon annan att diktera eller ett behov kommer att diktera vad jag kommer att göra och uh, hur länge det kommer ta för mig att bli ekonomisk fri vet jag inte, jag är den fattigaste investeraren just på grund av att jag är bostadsinvestera så kassaflöde. är inte vet du sådär jättehårt och man har inte lösa cash men uh, jag ser ju så de så också att, att jag vill tänka att jag vill leva ett bra liv själv men sen ser jag också just den här övergenerationsbiten uh, som jag vill skapa åt mina barn och mina barnbarn att jag kanske tänker som så att om jag blir ekonomiskt frivillig på slutet så kan jag hoppas att mina barn har den lyckan att när de får barn, fast om de får barn så kan de direkt vara så att jag väljer att vara hemma två år med mina barn. Och de ska kunna välja det om de vill. Eller om de väljer att jag vill resa världen runt som 35 så kan de göra det. För att deras mamma och deras pappa har liksom byggt upp en sån uh, säkerhet att de kan leva på avkastningen inför viktiga skedjor i sitt liv. Jag vill inte att de super iväg sina pengar- eller börjar knarka eller något annat. Vet du, och, och tänker nog definitivt se till- att jag skyddar pengarna liksom på ett sånt sätt- att, skyddar, skyddar, att de skyddas från problem- uh, på alla sätt och vis. Men, men jag, vill liksom, jag ser- liksom att då, sådana möjligheter som jag själv säger- att okay, det här skulle jag ha vila redan. Så jag förstår också det att man kan knäppa i fingrarna- och liksom skapa stora förändringar. att Det tar generationer att bryta- Uh, sådana här trosberättelser som man liksom, som är så ingravat i, i en så, så det går inte liksom bara så sådär uh,
1: Vartifrån har du fått den här tanken att du vill liksom svänga på det att inte bara för er familj utan att du verkligen vill svänga på det här
0: för generationer jag tror att det handlar om det för att det är en större inverkan. Och jag, liksom jag, för, mig, för mig så var det i början när jag började så var det så att herregud, att, vet, att, skulle, jag, skulle jag redan vet, kunna någon gång vet, förtjäna x antal euro eller skulle jag kunna äga tio bostäder och oj 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 nej. Och sen när du har uppnått de sakerna så blir det på något vis åtminstone för mig mindre viktigt med det där att vad det bara sker åt mig. Och på något vis inser jag att jag är bara en liten bit av kakan som människa själv. Och jag vill liksom ha större inverkan. Jag tror till exempelvis att världen skulle vara mycket bättre om vi skulle ha mera kvinnliga miljonärer. Att desto mera kvinnliga miljonärer vi skulle ha, desto bättre värld skulle vi leva i. För att kvinnor ser och tenderar att ha andra värden, mjukare värden. Och jag tror att det skulle vara en bra grej. Så, så kanske på det sättet vet du, att det, det handlar inte bara om mig. Det är samma sak som när man vet du är tonåring så är det bara mimimi mi, mi, och sen växer man och blir vuxen och så ser man att hej, det finns också människor runt omkring mig som saker att ting påverkar. Så nu är det 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 liksom handlar om.
1: Alltså där har vi ju nog, Det där är ett fint mål. Det där är något som jag gillar. Fler kvinnliga
0: miljonärer. Till mm. och det kan vi ju sträva med här och det kan Absolut. vi faktiskt jobba för. Så vi hoppas att ni kvinnor som lyssnar idag Mm. Och män. <laughs> men I <laughs> ni, synnerhet kvinnor. Jo. Och ni män kan ju hjälpa era kvinnor. Jo, omkring mm. er i er absolut Absolut. Ja. Hej, tusen tack att ni var inne och lyssnade igen på ett avsnitt med oss här, Ronja och Eva i studion. Och ni kan ta och följa mig på Roms Ronja på Instagram, på .sova spara på äta.sova.spara. Och dig? På ett Dreamlab Finland. Ja. Uh, kom också in där, berätta vad ni har tyckt, vad väckte det här för tankar och vad har ni för önskemål om framtida avsnitt?